0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conto a história dele. É uma coisa assustadora.
1: De Goa até Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas
0: compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder de um
0: documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir... Se eu tenho o direito.
1: Raiz do Ené Portuguesa, né? Passaporte estreia esta quarta-feira na SIC. Muito boa noite, bem-vindos às causas, José Miguel Judice. Mais uma vez, bem-vindo. Bem, Muito, bem. Bem. Muito bem. Está, assim dado o tiro de partido, partida para a corrida à liderança do Partido Socialista. Faltam menos de quatro meses para as eleições legislativas. E seria importante perceber até que ponto é que, nesse período, até lá, como é que o José Miguel da Santos vê que possam ser as estratégias, tanto de Pedro Nunes Santos como do de, de José Luis Carneiro, primeiro para ganhar o partido e depois para tentar ganhar o país. Exatamente.
0: Pois há um ponto que eu acho que é o que começa isto, ou unifica isto. Claramente, ainda agora a entrevista que eu vi fraquita mas mas pronto, foi uma entrevista útil com o Pedro Nuno Santos ele claramente foi completamente fiel à estratégia. O Partido Socialista, sobretudo a ala Pedro Nuno Santos quer evitar tudo que fale das causas da demissão de António Costa, dos problemas do governo e do inquérito do Ministério Público. Portanto, a ideia é que haja um silêncio durante quatro meses sobre isto. Claro que se o Partido Socialista não fosse um partido laico podia começar a rezar e pedir a Deus para fazer um milagre mas não acredito que eles vão por aí portanto há outras estratégias possíveis mas parece-me que vai ser muito difícil pelas razões que eu vou, eu vou, vou referir que isso aconteça e isso condiciona de muitas maneiras as tais estratégias políticas eleitorais que, de que a Clara estava a falar Ora bem, Ora a primeira hipótese ou a melhor hipótese ou a mais importante hipótese é uma coisa que eu considero um pouco sibilina, mas que serve muito bem a estratégia do Pedro Mundo Santos, que é basicamente dizer o seguinte, este é um problema do governo, Sim. este foi um problema do António Costa, este não é um problema do Partido Socialista. E, e ele passou a entrevista toda a dizer o mesmo. Isto é uma nova fase, vamos renovar, com certeza que há muitas coisas do passado, mas há muita coisa que tem de mudar. Portanto, ele vai passar a ideia de que ele é um anjo novo, algo novo, que não tem nada a ver com estes problemas. Só que esta estratégia é muito aliciante, e é muito aliciante e até tem alguma base de verdade. Porque realmente o Pedro Nuno Santos nunca compactuou com o melhor amigo. Aliás, odiavam-se, claramente, no tempo da TAP, não sei se lembra disso. Foi-se embora do governo há um ano e toda a gente sabe, e juro que ele nem faz segredo, que o António Costa, a última pessoa no mundo, talvez... Da última fosse o passo Coelho. Mas além do passo Coelho, a última pessoa que ele queria que fosse líder do Partido Socialista era, obviamente, o Pedro Nuno Santos. Não o pode dizer, nunca o vai dizer, nunca o vai dar a entender. E além disso... Mas é emblemática a forma como
1: os apoios surgem de pessoas muito próximas é, também do
0: governo. É, ministro Ora bem, ele pouca coisa tem a agradecer a António Costa e, além disso, ele quer claramente inaugurar com grande pompa e circunstância, na sede do PS, o retrato do António Costa e passar a uma fase diferente. E serve bem esta estratégia contra o Zé Luís Carneiro. Porque ao contrário do Pedro Nunes Santos, o Zé Luís Carneiro está no governo. Embora não se tenham metido em trabalhadas. Tem muito a agradecer, a agradecer a António Costa. E ele não quer enterrar António Costa. Portanto, esta estratégia, além de ser uma boa estratégia se resultar para ele, é uma má estratégia que isso se faça para António, para, para, para José Luís Carneiro. Ora, porque é que isto é importante? Porque o Zé Luís Carneiro a mim surpreendeu-me imenso que ele tenha conseguido ter os apoios que tem. Eu Sim. encontrei seis grupos de estruturas ou pessoas que estão disponíveis para o apoiar. Em primeiro lugar, o que eu já achava que seria, são os moderados. O esmagador a da ala moderada do Partido Socialista, que é grande, que é importante. Segundo, os costistas. se aliás, disse e disse bem. Depois, muitos suaristas é claro, é muito curioso que muitos os suaristas clássicos aproximaram-se, desde logo, os filhos, os filhos do Mário Soares. Depois, as elites do Partido Socialista, de forma esmagadora. Depois, todos os que são contra a geringonça, exceto Francisco Assis, ou que acharam que a geringonça não foi uma grande ideia para o país. E, finalmente, os têm medo daquilo que eu chamo a doença Senil do socialismo, que é o esquerdismo. O Lenin dizia que o esquerdismo era a doença infantil do comunismo. Eu acho que é a doença senil do escardismo. O, o Até pelas suas características, o Pedro Nuno Santos é um homem de comício, é um homem de reunião de alunos, é um homem com grande vozeirão de RGA. É um homem com grande vozeirão, é um tipo. Tem uma grande presença, portanto, é um homem que se entusiasma que se entusiasma com coisas que são manifestamente populistas. E aí contrasta com a postura de José Luís Carneiro. É, exatamente. Portanto, esta Ou seja, estratégia... é um homem
1: que pode arrastar mais, mais multidões eventualmente. Ah, é sim, homem? sem dúvida, hum. sem
0: dúvida. Eu acho que ele vai ganhar, atenção, o Pedro Nuno Santos, mas o que me surpreendeu foi a, a coligação estratégica óbvia que se fez à volta de José Luís Carneiro. Bom, depois, esta estratégia, no entanto, é inteligente, tem algum sentido, mas tem, tem um problema muito grande é que exigia que o António Costa tivesse calado. Sim. Que o, que o António Costa fosse a pé resignado para o Matadouro. E ele já vimos que ele não vai. Não vai. Ele, ele diz, não falem da justiça, não ataquem o Ministério Público. Mas ele partiu à desfilada contra o Ministério Público, contra o inquérito, contra o Presidente da República. Portanto, ele é, está a ser ajudado pela incompetência dos procuradores, com certeza. E o seu prestígio no PS é tão grande que isto vai marcar o Partido Socialista contra aquilo que, se calhar, convinha, se fosse possível.
1: No entanto, Pedro Nuno Santos disse, e todos ouvimos, que o PS não vai passar os próximos meses a discutir um processo judicial. É, mas, mas pode não é passar. de alguma forma inevitável
0: é, isso acontecer. É, pode não passar, mas, mas os jornalistas passam e fazem as perguntas. Repara, vamos, a, mas, no entanto, vamos imaginar que o Pedro Nuno Santos consegue. Consegue. Consegue chegar à, à vitória nas diretas daqui a um mês com um silêncio sepulcral sobre estas maçadas que fazem mal ao Partido Socialista. E que, e que o Costa, os seus ministros e o costismo, está calado. Porque não se esqueça que a marginalização do Sócrates era mais fácil de ser feita, porque ninguém sabe, não, há nada, não foi condenada nada, nada ainda, mas o que é facto é que havia sinais muito diretos de indícios em relação a Sócrates. Em relação ao António Costa, não há, para é mais difícil isolar o António Costa. Bom, depois, isto é, é muito bonito, mas há três coisas que tornam que isso não possa funcionar, isto é, vamos estar calados. Primeiro, há espíritos livres, há pessoas que não se calam, como, como na célebre canção revolucionária, há sempre alguém que diz não, não é? E, por exemplo, o Vital Moreira, que é um... Um senador da política e do direito constitucional em Portugal, vem dizer nada mais, nada menos que a Procuradora-Geral da República fez um golpe de Estado. Ora, isto é a última coisa que o Partido Socialista quer que se diga. O Vital não está a dizer isto para estragar a vida ao Partido Socialista, está a dizer o que dentro do seu coração e da sua inteligência deve ser dito. Ora bem, é irresistível para os meios de comunicação social tratar este tema. Aliás, o que me admira é que não tenham tratado mais. A Procuradora-Geral da República a fazer um golpe de Estado, o que é isto?
1: Mas essa, essa, isso também pode servir àquela estratégia da vitimização.
0: Certo. Que pode ter tudo, tudo, tudo resultados pode ser. nas urnas. Tem toda a razão. Mas o que eu estou a dizer é que essa estratégia de vitimização seria provavelmente aquela que o Zé Luís Carneiro gostaria. A estratégia do Pedro dos Santos é que não, não é. se falte. Hum. Bom, por outro lado, não se esqueça que a Polícia Judiciária está em fogo com o Ministério Público. E a Polícia Judiciária tem nos mídias muitos amigos que o Procurador geral da República também tem. Alguns até são comuns, outros são amigos diferentes. Portanto, eu nunca vi curiosamente, o Ministério público ser tão atacado como agora, e não é porque os jornalistas estejam a apoiar o Partido Socialista. É por outras razões. Ora bem, mas em segundo lugar, a estratégia da direita vai ser, evidentemente, colar o Pedro Nuno Santos ao Governo, colar o Pedro Nuno Santos às trapalhadas, colar o, o Pedro Nuno Santos ao passado do Partido Socialista e não ao futuro do Partido Socialista. Ora bem... Ele é o líder e expoente da da ala esquerda do Partido Socialista, mas as suas estrapalhadas também foram causais daquilo que se passou.
1: Ou seja, o PSD consegue atacar mais um Pedro Nuno Santos do que propriamente um José Luís Carneiro? Ah, não tenho dúvidas nenhumas. Mesmo sendo José Luís Carneiro do Governo, não parece que haveria uma contradição? Não, não,
0: porque José Luís Carneiro passou limpinho durante estas estrapalhadas todas. Não se lhe pode atacar nada, é um homem muito sereno, é um homem muito moderado, é um homem muito agradável à vista, não é um tribuno, é um homem que as pessoas não têm medo. E há muita gente, a que não sabe, muitos socialistas, que têm medo, muito medo do Pedro Pedro Monsanto. Não estou a dizer que tenham razão, mas têm medo. Em terceiro lugar, o PS, e você disse isso em certa medida, não se pode dar ao luxo de mandar embora pela pela janela o António Costa. O António Costa, valha-me Deus, é uma figura simeira do Partido Socialista. O seu governo fez coisas, muitas coisas que têm têm sucesso e correram bem. E veja o caso da Isabel Moreira, que fez o encomiástico e elogio ao António Costa, Apesar de apoiar o Pedro Nuno Santos. Portanto, o António Costa está sempre a entrar quando o, o, o nosso Pedro Nuno Santos não quer que se fale muito dele. Ora bem, o que é que está a acontecer? A hostilidade ao Marcelo, que é a patente. Que pode levar algumas pessoas anti-marcelistas a entusiasmarem se hum. Segundo, a, 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 o inquérito do Ministério Público e, portanto, as trapalhadas que esse inquérito também já teve. E as suspeitas que pairam Fazem com que o Partido Socialista vai entrar nesta campanha eleitoral em muito mau estado. Quer dizer, não, não vai nas melhores, é a pior conjuntura provável ou possível para o Partido Socialista. Agora,
1: e daí entende, entende as declarações do Presidente da Assembleia da República, de Augusto Santos Silva, a pedir celeridade claro, neste processo aliás, e que tudo isto se esclareça ainda antes eu, das eleições. Eu, eu, eu,
0: concordará comigo que eu não sou socialista, mas eu disse isso logo no dia 7, no dia, sim, no dia 7 de novembro, eu disse que era essencial andar depressa este inquérito sobre o Primeiro-Ministro. Isto não pode durar meses ou anos, é intolerável. Portanto, agora, o PS vai entrar mal, mas isto não quer dizer que o PS não ganhe as eleições. O PS pode ganhar as eleições. Eu não dou nenhum relevo a esta sondagem, porque esta sondagem é uma pergunta assim. Qual é que quer para Primeiro-Ministro? Um comunista, provavelmente, quer, prefiro, o Penun Santos P. ao... ao, 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 ao um... Ao José ao, Luiz Cardano. Ao ou ao Montenegro. Mas não quer dizer que vá votar nele. Portanto, isso não tem muito significado. Mas eu acho que o PS... Porque é que o PS pode ganhar? Em primeiro lugar, que tem, teve sucesso, já falámos deles, que podem ser postos em cima da mesa e que os portugueses são sensíveis. Houve coisas que correram muito bem. Segundo, tem a única máquina profissional de propaganda e de comunicação que há em Portugal da política. E isso tem uma força impressionante. Terceiro, o Montenegro não é a última Coca-Cola no deserto. É um homem... Normal, é um homem que pode, não é assustador, não, não 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 nos preocupa, mas não é propriamente o tal homem que entusiasma como o Pedro Nunes Santos entusiasma o seu eleitorado. Finalmente, o papão não chega, ainda que o, quer dizer, mesmo que o mesmo que o que o Montenegro fosse dar um tiro na cabeça de Ventura no dia seguinte o PS depois pois fosse dar um tiro, mas é para mais facilmente poderes associar com eles. Quer dizer, Vai estar sempre, assim como vão pôr as trapalhadas do PS do lado à direita, a esquerda não vai falar de outra coisa que não seja no Chega. Chega. Bom, portanto, eu admito que o PS pode ter mais deputados que o PSD, sobretudo se o PSD não for, como parece não vai, em aliança para eleitoral com o, 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 a iniciativa liberal e o CDS. Só que os problemas do, do PS não terminam nesse momento. Vamos imaginar que ele tem mais deputados, mais 10, mais 5, mais 15, o número que quiser. Do que o PSD. Do que o PSD. Portanto, o Presidente da República vai convidá-lo para fumar o Governo. Mas tudo indica, que eu não vejo como poderia ser de outra maneira, as sondagens são tão claras há tanto tempo e agora o PS está pior do que estava, é, 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 eu não acredito que a esquerda Tenha maioria na Assembleia da República Isto é, o PS mais o LIVRE Mais o Partido Comunista e mais o Bloco de Esquerda Não vão ter maioria E se não vão ter maioria O programa de governo vai ser derrotado Vai ser derrotado por toda a direita Incluindo o Chega Portanto, a primeira tentativa de formar um governo cai Portanto, projetado em espelho do que aconteceu em 2015 Ora, aí está Não me o negócio está... não, não me estrago, não me Estou a brincar consigo Isto é, depois vem, 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 o, vem o, o Montenegro Ora bem O Chega não pode fazer o que fez o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Se ele depois deitar abaixo o governo do PS, deitar abaixo o governo do PSD, os portugueses vão penalizá-lo por não deixar governar. E ele não precisa, para que o governo passe, de votar favoravelmente. Basta que se abstenha. Claro que depois há o orçamento, mas é a mesma coisa. Ele, inevitavelmente, vai ter de apoiar o orçamento. O primeiro orçamento, o orçamento alterado em 2024, vai dizer é para acabar com o socialismo, e depois o, 2020, o para 2025, passado seis meses, pela mesma razão, ele vai evidentemente tentar criar uma crise política daqui a, um ano, a dois anos, mas vai passar. Portanto, o que eu acho é que, estas previsões valem tanto como as opostas, mas eu estou convencido que o Pedro Santos vai ser o líder da oposição. Sim. Vai ser o líder da oposição e não vai ser o líder do governo. Vamos a ver como é que isto vai evoluir. Agora, poderia não ser assim, e poderia não ser assim se o José Luís Carneiro não tivesse cometido um gravíssimo erro. Ele começou bem, dizendo, eu não vou deixar entrar o Chega no governo". Isto lê-se, é se for necessário, e se o PSD tiver mais deputados, eu apoio. O que é que ele devia ter feito? Exigir agora o mesmo ao PSD e dizer, PSD, agora tu tens de fazer o mesmo. Dizias isso, aliás, quando o António Costa foi governar, não dizias? Agora a mesma coisa. Se eu tiver mais deputados, tens de me deixar governar. E isso é mais importante porquê? Porque então vale a pena à esquerda ir votar no Partido Socialista, para, ter, para ser o mais votado. Se ele já disse, como, como já disse o Pedro Nunes Santos, e de certa forma agora o José, o José Luís Carneiro recuou e voltou a dizer, para não perder as eleições internas, se ele diz que vai fazer a geringonça, qualquer pessoa de esquerda, tanto lhe faz votar no PC como no Bloco de Esquerda como no PS, o resultado é rigorosamente o mesmo. Portanto, foi um erro que torna o Zé, Lu... o Zé Luís Carneiro alguém que anda agora na testa, com um texto a dizer assim, eu também sou a favor da geringonça.
1: Hum. E não é. Bom, mas de qualquer forma, em relação a esse compromisso, isso também fez Nunes Ferro em, em Espanha e não funcionou. Porque, não, acabou não, por ser... porque acabou
0: por ser... Porque havia a maioria... De venceu de e venceu e acabou por não ser... Não, mas mas diz bem, em Espanha, porque o Vox, apesar de, em princípio, até ir para o governo, disse, eu estou disponível para votar o governo do Partido Popular e não ir para o governo. Portanto, porque é, o Partido Júnior... É, as fronteiras, pode-se dizer que há uma linha vermelha com o com, com Ventura, mas a linha vermelha é, é, é com o personagem, não é com os eleitores... Enquanto cá à esquerda, a cultura do perdido Comunista, a cultura do bloco esquerda e a cultura do PS são muito diferentes. Portanto, é muito difícil que eles se transfiram com muita facilidade. Enfim, é isto que eu estou a ver. Passo semana então, a fomos espalhar, acompanhando. Tempo.
1: Temos mais uns meses para acompanhar a evolução dos acontecimentos. E agora é louco. É louco. Argentina.
0: É, exatamente, exatamente. É um senhor chamado Xavier Milley.
1: Não está otimista.
0: Com o futuro da Argentina mais próximo. Já estava imenso. Já não. estava imenso. Ora bem. E, portanto, ele ganhou e ganhou folgadamente. É uma grande derrota ao, ao, ao Partido Peronista, que é um partido como o Partido Revolucionário. Olha para a figura dele. Com, aliás, sempre de punho cerrado. É muito engraçado, não é? É, 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 é portanto, o Partido Revolucionário Institucional do México, que era ao mesmo tempo um partido de direita e de esquerda, o peronista era isso. O peronista foi, foi, foi o grande responsável do que aconteceu na, na, na Argentina nas últimas décadas. E este tipo que é um liberal, ultraliberal, ultraradical ultrapopulista, trampista, mas mais apalhaçado... Anarquista. Mais apalhaçado que o próprio Trump, a quem chamam ele louco, de facto, ganhou. Ora bem, ganhou, pronto, agora vamos ver o que ele faz. É evidente que ele tem, ele não tem maioria, nem pouco mais ou menos, no Congresso. Só tem 38, em 257. O que significa que vai ter de fazer alianças com os moderados. Mas o que eu acho que é importante e significativo aqui é que é mais um exemplo, a América Latina está a caminhar cada vez mais para esse sentido, em que os moderados desaparecem porque, digamos, há a tragédia das tribos. Há tribos radicais, à esquerda e à direita, que votam todos e a luta política passa a ser entre extremistas ou entre radicais. Isto está a acontecer vai acontecer cada vez mais em Espanha vai acontecer seguramente em França e pode passar a acontecer na Europa o, o, o drama dos moderados é que não são capazes de, de organizar uma solução maioritária, uhum. a última que me lembro foi o Macron, portanto é uma preocupação este, estar apalhaçado deste senhor é, parece tonto Portugal, isto daqui também poderá é, estar nesse radar é? habitualmente é? as coisas chegam um bocadinho mais tarde, uns anos mais tarde pois, mas portanto, mas preocupa-me porque isto é uma tendência, é uma tendência Sim. Cada vez porque as pessoas são cada vez mais desiludidas e percebe-se 40% do, da Argentina estão em, em, em pobreza extrema, inflações de 150%, o, o, o tal massa o peronista para ganhar as eleições distribuiu dinheiro no, no valor de 15% do PIB nos últimos meses. está a ver isto? É loucura! Tu ali, criando obviamente ainda mais inflação. Bom, vamos a ver.
1: Vamos a ver. Vamos às rubricas habituais, vamos a
0: elas. começando pelo elogio. O elogio é para a procuradora geral de Junta, a doutora Maria José Fernandes, que ontem publicou no Público um artigo chamado Ministério público". público. Como chegámos aqui? Sim. Ora bem, nada do que ele disse é... Me é desconhecido, é novo. Eu, quando fui bastonário durante três anos, disse isto, vezes sem conta, como modesto cidadão e modesto advogado, diziam antes e continuei a dizê-lo depois. E, mais do que isso, muitos e importantes Procuradores da República... Ao longo de décadas me disseram exatamente isto. Há uma enorme preocupação nos grandes procuradores pela tendência que está a acontecer no Ministério Público com procuradores que se tomam por autónomos ou até independentes, que atuam como se fossem um bando de advogados e não como uma magistratura hierarquizada. A autonomia não é deles, a autonomia é do Ministério Público. Esta senhora teve a coragem deste texto, que é um magnífico texto, e há, eu não quero ser acusado, porque não era, é evidente que era uma estupidez, não quero acusar não, não estou a acusar de máfia uh, o Ministério público, mas lembrei-me da palavra Almerta hum. isto é, portanto, todas as cautelas, não estou a insultar ninguém, uh, o Ministério público pode ter defeitos, mas não, não tenho ideia nenhuma que sejam desonestos, como, 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 como profissão. Ora bem, o que eu digo é o silêncio das críticas, o medo de falar alto, a pressão do Sindicato do Ministério Público sobre quem. O que eles foram dizer desta senhora? Sim é, sim. é claro, quer dizer, quem põe o nariz de fora tem de ser esmagado. Ora bem, mas quebrou-se com isto um teto de vidro. Eu espero que os partidos políticos, formar a nova Assembleia da República, olhem para esta questão da investigação criminal e aponham-nos nos eixos constitucionais de que se foi afastando com algumas mudanças a nível legislativo.
1: Está feito o elogio para um texto corajoso. Desta Procuradora-Geral da Junta ler-se é o melhor remédio
0: São dois livros Que a primeira vez não tem nada em comum Um é um livro do embaixador Francisco Seixas da Costa Que se chama Antes que me esqueça A diplomacia e a vida da Dom Quixote é, são as memórias de um grande diplomata que serviu o país com grande brilho e de forma exemplar e aqui conta de uma forma divertida, inteligente, muito bem escrito, mas muito importante para estudar a história contemporânea de Portugal. E o outro é um livro de um historiador que se chama, deixe-me cá pôr o um nome para eu não me esquecer de dizer, chama-se Entre o céu e o inferno, peço desculpa, a vida e morte nos navios da expansão portuguesa. É a história das pessoas que iam nos navios desde o final do século XV até até meados do século XVII. É um livro magnífico, é um tema que me interessa muito e, no fundo, são também umas memórias de uma vida, uhum. mas uma vida coletiva. A vida destas pessoas fez com que Portugal não seja um pequeno país com uma língua irrelevante no, no canto da Península Ibérica, mas seja um país com uma língua universal e que se espalhou por todo o mundo. Por todo o mundo. Agora é
1: a vez da pergunta sem resposta.
0: Bom, já falámos dela de certa forma. O, o, o Ministério Público excluiu... Desta, destas buscas, a PJ. Sim. Como já tinha excluído no tempo daquela, em julho, com a história do Rui Rio. Do Rui Rio, sim. Não dá uma mais pequena explicação. Uma, uma explicação esfarrapada foi dizer que a PJ não tem verbas. Ora bem, isto merece explicação. Isto é. A, a, a criminalidade económica ou financeira faz parte das funções investigativas da Polícia Judiciária. Portanto, não a colocar nisto tem de ser muito bem explicado. O que é que foi? Qual é a razão deste comportamento do Ministério Público? Não há confiança, falta de confiança. Mas então porquê? E quem decidiu isto? Foram os tais três procuradores ou foi a própria Procuradora-Geral da República que disse não quero nada com o Polícia Judiciário? Isto tem de ser esclarecido porque a investigação criminal depende de que isto não aconteça. E o que eu acho estranho é que ninguém diga nada, ninguém pergunte nada e que estes senhores andem a fazer isto, aparentemente, nas grandes investigações políticas em Portugal. E finalmente é a loucura mansa. São logo quatro. Primeira loucura. É um facto que o Primeiro-Ministro pediu ao Presidente da República que falasse no dia das buscas com a procurador da República. Ou sugeriu. Está bem, Não é quer-se. uma loucura fazê-lo. Sim. Não o podia fazer. Que o Presidente da República tivesse concordado e é a segunda loucura. Nunca podia concordar. Nunca podia chamar a Procuradora no meio de uma busca em que estavam envolvidos um órgão de soberania. É uma loucura sem fim. Pior, depois, não conseguindo conter o Marcelo que há nele, o Presidente da República foi-nos contar a nós todos que quem tinha falado primeiro disso tinha sido António Costa, mas o problema não é ele ter falado primeiro. Obviamente, parece que falou no no, no Conselho de Estado. O, o, O extraordinário é que o Presidente da República acha que isto é uma história que passou entre os dois a partilhar com 8 milhões ou 9 milhões ou 10 milhões de portugueses. Terceira loucura. E quarta loucura, que o António Costa, o primeiro-ministro que não conseguiu também conter o Costa que há dentro dele, tenha feito uma diatribe contra o Presidente da República em que não o acusou de menos do que ser uma espécie de Fernando Pessoa de má qualidade literária. Isto é que tudo o que sai nos notícias por esses jornais fora é no fundo heterónimos. do Presidente da República isto é, ele fala por jornalista entreposto, isto além de ser muito desagradável para os jornalistas, é de facto como é que se pode viver oito anos a sorrir e a a, 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 a pôr o chapéu de chuva para o proteger da da chuva pensando dele estas coisas é a quarta loucura agora, eu acho que é um grande erro para o Partido Socialista e para o o António Costa a tirar-se ao ao Marcelo porque o Marcelo é amado o Marcelo é o Presidente dos selfies, toda a gente gosta dele e, e, e se o país começa a achar que os socialistas estão contra o Presidente da República que tanto os apoiou, isso acha que é mau eleitoralmente. Bom, as pessoas não são perfeitas e o Costa também perdeu a cabeça. Quatro loucuras numa só. José Miguel Judice, disse. Até para a semana. Até terça-feira. Passaporte português é um sonho de consumo. E ele conto conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa pessoas compram né compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade
1: cinco países três continentes e o poder de um documento
0: quanto vale este passaporte eu quero conseguir se eu tenho o direito
1: raiz do Ené portuguesa né
0: passaporte
1: estreia esta quarta-feira na nascido